0: Só que de 5 segundos vai começar mais um é meu show podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1! Começou! Vamos começar mais um Show Podcast, meus amigos. Episódio número 99, sim, episódio número 99. Finalmente chegando, quase né chegando no episódio número 100, depois de três anos de podcast. Desde 2020 fazendo essa bagaça e nunca chegando no número 100 né, de episódios. Mas agora está chegando, está chegando. Acho que a gente vai botar de direta, senão vai ter intervalo porque estamos em semana granal, né? estamos em jogos importantes, né? hoje tem Grêmio e Campinense pela Copa do Brasil, finalmente, voltou a Copa do Brasil, E, mas antes de tudo vamos ver aqui para o mundo dos esportes, dar uma palavrinha sobre... Deixa eu ver, deixa eu procurar... Achei. Várias coisas que dá pra falar. Bora lá! Primeiro sobre o Chelsea, né? Tem um jogo do Chelsea contra o Tottenham. A gente vai falar sobre alguns conflitos né, dessa partida. O meu amigo Nicolas Bahia, que é muito né, torcedor do Chelsea... Vai se ouvir esse podcast? Provavelmente não, porque eles não ouvem esses merdas. Ah, vai gostar do que eu vou falar aqui do Chelsea, né? Mais de 600 milhões gastos em contratações nos últimos seis meses. O Chelsea, nos últimos 17 jogos, venceu 3, empatou 4 e perdeu 10. É exatamente 25,5% de aproveitamento. Para quem acha que dinheiro significa resultado, tá aí. Desde o fim da janela de janeiro, né, janeiro acabou, faz dois meses, né, já estamos em março, dia 1 de março hoje. Cinco jogos, dois empates e três derrotas. Né, são dois empates e três derrotas. O um empate com o Fulham e com o West Ham. Derrota para o Lanterna da Premier League, Southampton. Derrota para o Borussia Dortmund na Champions. E derrota para o Tottenham no Derby de Londres. A posição do Chelsea. Uh, até agora, né, 31 pontos, né, fez. São 24 jogos na Premier League, 8 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Tem mais derrotas do que empates e derrotas. Agora a gente vai manter a opinião de que a melhor opção, né, pro... Uh, pro Richarlison, por exemplo, que está no Tottenham, na realidade de transferência, na janela de verão, levando em conta o encaixe no time seria ir para o próprio Chelsea. Né? Hoje os Bulls, né? hoje não, né? faz um tempo o jogo, faz três dias, né? eles sofreram com a falta de um concluidor legítimo. Né? O Richarlison seria titular absoluto e agora, né? após a gigantesca injeção de dinheiro, teria todos os tipos de playmakers para abastecê-lo. Isso justamente no período em que ele se firmou como um camisa 9. Já no Tottenham, ele continua não conseguindo encontrar o verdadeiro papel na equipe. Muito pelo fato do time já ter jogadores bastante consolidados nas funções do Richarlison, nas funções que ele exerce. Richarlison não marcou nenhum gol pelo Tottenham na Premier League ainda, ele não fez nenhum gol mesmo, são 0 gols em 16 jogos. Levando em conta todas as competições, são dois gols marcados em 22 jogos, ambos esses gols na Champions. Pra quem gosta do joguinho soft e frescorento que é praticado no Brasil, quantos cartões vermelhos isso seria? Isso, né? Ah, o vídeo que está mostrando aqui, né? Que agora eu apertei sem querer na porra do volume. O Ziek o o derruba o Richardson. O Richardson, né? Não gosta, vai pra cima do Ziek. Daí o Leng vai pra cima do Ziek também. Daí tem empurra, e empurra, né? tem isso e aquilo. Aí todo mundo começa a se empurrar. É uma coisa incrível. E sabe quantos cartões são na Premier League? Nenhum. O VAR ainda chamou o árbitro na tela para recomendar que ele não aplicasse vermelho ao Zeyek, que derrubou com força excessiva o Richardson aqui nesse vídeo, que eu, tô most... eu estou vendo. Não estou mostrando porque isso aqui é um podcast. O Zeyek toma uma trombada do Emerson Royal, né, que é o... Lateral, lateral direito do, do Tottenham pelas costas e depois ele faz um carinho na, na cara do Emerson Royal, né? que em câmera lenta parece ser bem pior do que realmente é, mas não é nada, nada demais. O Emerson sai parecendo que tomou um soco do Mike Tyson, né? do Rockball Boa. Resultado, cartão amarelo pro Emerson e pro Zayek. Aqui o soquinho de criança do Zayek seria vermelho. Três jogos de suspensão, condenação sobre o jogador em todos os programas esportivos, necessidade de ele fazer retratação dizendo que se arrepende porque é exemplo para as crianças entendeu e no Brasil no caso bom vamos né deixar esse jogo de lado de Premier League porque era só uma opinião minha sobre como o o Chelsea que tanto gastou dinheiro nessa janela que é nos últimos anos não tem ganhado Muitos títulos, né? ganhou a Champions, ganhou o Mundial, ganhou né, títulos de Copas Domésticas E o Manchester United mal gastou essa temporada aqui e ainda ganhou a Copa da Liga e Ainda tem chance de né, faturar uma Premier League, porque o Arsenal não tá tão longe né? Assim como o City também não está tão longe E tem ainda a Copa da Inglaterra e a Europa League Formam o FIFA The Best a FIFA ignorou toda a temporada para fazer do t uma premiação de melhores da Copa do Mundo e mandar um recado para as federações continentais nos bastidores. A premiação se resume a palavra em uma palavra só. Farsa, farsa. Contextualizando, vamos contextualizar. Temporada 2021-2022. 2021, né, do meio de 2021 para o meio de 2022. Isso faz muito tempo. É o Madrid campeão da Champions. Benzema melhor jogador. Porto A, melhor goleiro. Vinícius Júnior, no, no mínimo, seleção do ano. O TBS de hoje era para ter sido sobre essa temporada. Essa temporada. Temporada 2022-2023. A atual temporada, que é de do, do meio de 2022 para o meio de 2023, que ainda não chegou. Começou em agosto do ano passado, como eu falei. E termina em junho desse ano, como eu acabei de dizer. A Copa do Mundo faz parte dessa temporada, né? porque ela começou em novembro e terminou em dezembro de 2022. Bora lá. O que a FIFA fez? Adiou o prêmio da temporada 2021-2022 do... para depois da Copa do Mundo, devido aos interesses próprios. Forçaram tanto para fazer isso que não levaram em conta o planejamento. A premiação de hoje levou em conta a temporada 2021-2022, mais Copa do Mundo, mais a primeira metade da temporada 2022-2023, que é a né, de 2022. 2000, do meio de 2022 para o fim de 2022 ou início de 2023. O próximo Tebest será sobre a temporada atual. Sendo assim, a FIFA terá que levar em conta de novo a primeira metade da temporada 2022-2023. Ou seja, se bobear, eles vão levar em conta de novo a Copa do Mundo. né? Resumindo, o conflito de interesses entre as federações nos bastidores é o seguinte... Nossa, eu acho que eu bati no microfone. Sei a FIFA cada vez mais pressiona todos os lados para conseguir fazer Copas do Mundo com mais frequência e arrecadar mais dinheiro. Como assim com mais frequência. Não ser de 4 em 4 anos, como sempre foi, como, como sempre devia ser, como todo mundo gosta. Porque a ansiedade que a gente tem de 4 em 4 anos é muito longa, muito forte, muito... Entendeu? E quando chega finalmente a Copa do Mundo e a Copa do Mundo dura um mês só, a gente fica com, né... A gente fica... Né, entendeu? Viúvo. A gente fica... Viúvo é bom. A gente fica órfão da, dessa, dessa, dessa coisa. Chamada Copa do Mundo. A Copa do Mundo é uma competição da FIFA. Entendeu? Então a maior parte do dinheiro vai a FIFA. As federações continentais resistem a essa ideia. Porque caso a Copa do Mundo acontecesse com mais frequência. As competições que acontecem entre o hiato das Copas. Que é a Eurocopa. A Copa América. E as próprias competições de clubes. Seriam completamente... Desvalorizadas entendeu? Desvalorizadas. Essa música aqui do Metallica é muito boa. Uh, consequentemente, as federações continentais que organizam essas competições perderiam dinheiro. Sendo assim, foi fácil para a FIFA. Vamos colocar o T Best para depois da Copa do Mundo, para fazer uma premiação de melhores para a Copa do Mundo, entendeu? Da Copa do Mundo. Ignorar toda a temporada que foi jogada E mostrar quem realmente são os poderosos Quero, né, que as federações se expodam, Mas o Benzema não seja conhecido como o melhor jogador do mundo, tá ligado? Na temporada de 22 22 pela FIFA, é injusto, tá ligado? É injusto porque ele foi um craquíssimo Ele jogou muita bola, entendeu? Ele jogou, foi um gênio da bola E o Messi nessa temporada de 21/22 não jogou Não jogou bem ele jogou muito, tem jogado ok nessa temporada de 22-23, mas essa temporada de 22-23 inclui a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo ele foi um gênio, ele foi um golpe. Simplesmente destruiu, fez gols em quase todos os jogos. Deu assistências em quase todos os jogos, foi decisivo pra caralho. O Porto a, não ser o melhor goleiro do mundo da temporada 21-22 também é injusto. Quer dizer, não acho tão injusto. O Dibu Martins foi craquíssimo na Copa também, mas. Courtois jogou muito bem na 21-22. O Vinícius não pode não ser indicado nem a seleção da temporada, tá ele tem que ser indicado, é injusto. Ele foi um dos mais decisivos e foi o cara que decidiu a Champions para Madrid na temporada 21-22. A temporada 21-22 do Messi foi a sua pior dos últimos 15 anos. Foi a primeira vez desde 2005 que ele não ficou sequer no top 30 da bola de ouro. Da bola de ouro. Ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo, ok? Ponto, não foi o melhor jogador da temporada. E ele ser eleito como se tivesse sido é injusto. As temporadas de Encucu, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Marés e companhia, serem ignoradas é injusto. O grande problema é ver os caras pisando na questão esportiva por interesses próprios que envolvem dinheiro e poder. Não foi só o Vinícius, todo mundo esqueceu do Salah, foi o melhor do mundo na primeira metade da temporada. O deba debate era entre ele e Benzema, até o francês simplesmente despontar no mata-mata da Champions. E hoje ele foi ignorado de novo. O Liverpool, o erro do Liverpool, foi ter liberado o Van Dijk para ir. Era para ter boicotado a premiação assim como o Real Madrid fez. Nunca vi um presidente da FIFA querer tanta atenção como o Gianni Infantino. Agora ele é quem entrega A porra das premiações aos jogadores Ele dá opinião sobre futebol Ele coloca snackzinho Bonitinho Ele bota no Instagram Que tá jogando bola com Zidane Divulga seu Instagram Quer, quer ser like cara Vai tomar no teu cu Porra Dito isso cara o primo foi injusto Apesar do Messi o melhor do mundo pra mim em todos os quesitos Junto com o Cristiano Junto com o Rony, que eu amo tanto Não mereceu Era o Benzema Mas o Benzema infelizmente não jogou a Copa Né, teve lesão Quando voltou os caras não fizeram reentergar ele pelo Ele ficou puto, ele se aposentou da seleção Antes e para final Antes da seleção ir pra final Ou seja, ele nem sequer jogou a Copa Ele não teve oportunidade de chegar Numa final de Copa essa foi isso uma coisa ruim da carreira do Zidane. Do Zidane, não. Do Benzema. O Benzema simplesmente não jogou a Copa de 2018. Em que a equipe dele foi campeã, A seleção dele foi campeã. E não jogou a Copa de 2022. Que é, foi depois que ele né, foi reentregado de novo pela seleção. Depois de todas aquelas polêmicas. Com Valbuena. Com, com extorsão. Com chantagem Com isso e aquilo. E isso, né... Infelizmente não fez com que ele fosse justamente The Best. Mas ele ganhou pelo menos a bola de ouro. E a bola de ouro simplesmente é a melhor coisa. A bola de ouro é meio mais justa. A bola de ouro é isso. a bola de ouro é aquilo. E ponto. É a bola de ouro que mim é mais importante, mais bonita, é um troféu mais bonito. É um troféu mais reconhecido. E é isso aí. Vamos falar agora do Flamengo. O mingau. <risos> O Mingau perdeu de novo, perdeu com o Independente Del Valle. Né? Mais um troféu para coroar o trabalho cirúrgico do Independente Del Valle. Né? Foram três possíveis troféus no início da temporada. Né? O Flamengo conseguiu perder os três: o Mundial, que era muito difícil, era o mais difícil de todos. Perdeu logo na SEMI, mas foi em terceiro lugar. A Supercopa, que era o segundo, para mim, o segundo mais difícil, porque era o Palmeiras, o Palmeiras atual campeão brasileiro. O Palmeiras do Nobel Ferreira é um time desgraçado de, de, de se vencer. Não tem, não tem por que chorar por causa disso. Perder a Supercopa não, 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 entendeu? não, não tem não tem muito o que fazer. Agora perder a Recopa Sul-Americana. O Independente Del Valle. Um time que tinha. Difícil, né? Então. A presença da seleção equatoriana na última Copa do Mundo foi muito devido ao trabalho desse clube aí. O Independente Del Valle. Construíram todo o núcleo para a seleção nacional E cada vez mais colocam jogadores equatorianos no alto nível do futebol europeu Moisés Caicedo, Incaipié e companhia Vamos lá Durante esse confronto contra o Flamengo Muita gente que não sabe nada de futebol ficou falando besteira Sobre independente Independiente Vale. Tirando o clube para nada, tá ligado? O fato é que hoje a equipe, ontem no caso A equipe equatoriana tem um dos melhores trabalhos da base América Latina Vamos repetir isso daqui Guelho começou a mandar embora o treinador que conquistou a Libertadores e conseguiu encaixar o time. Quando um clube tem dinheiro para trazer o jogador que quiser e criar o melhor elenco do país com facilidade, seus dirigentes podem ficar displicentes em relação ao treinador. E aí podem fazer, sei lá, ficar brincando de demitir e contratar toda hora. Às vezes pode dar certo, porque o futebol pertence aos jogadores e você tem os melhores do país. Às vezes não dá, né? Às vezes dá nessas daí. Aí o time faz o um gol no final e fica todo mundo com cara de passe, passe Nunca vou entender torcida que começa a gritar time sem vergonha antes do jogo acabar. O time tentando fazer o gol nos últimos minutos, em vez de dar a torcida ajudar, tenta atrapalhar. Pra mim é coisa de poser, é coisa de time que não tem torcida boa. Fica calado, cara. Não faz nada. Vê o seu time tentar fazer o gol. Não quer ajudar? Não atrapalha. Aproveitamento e compostura do Gabigol em cobranças de pênalti são incríveis. Ele domina aqui tudo que envolve o fundamento, tudo. E ele aprendeu isso com quem? Henrique Dourado, o ceifador. Continua entre os 88,90% de aproveitamento. Nesse fundamento em específico, ele é um dos melhores do mundo. É isso. O Flamengo perdeu mais uma vez e eu estou muito feliz. Agora vamos para as notícias do t -News. Notícias do t -News. Cadê o tenil? Opa, só ver uma coisinha rápida. Tá, um flô meio aqui, maravilhoso. É de hoje, então vamos lá. O futuro chegou. E essa música está tocando é muito boa. E vem flow. Mês 3, o início de março. Uh, que o início de março né, seja tão bom né, pra nós. Que a gente possa agradecer esses 31 dias que estão vindo aí. Acabou a moleza, Sr. Mickey Mouse. O governador da Flórida, Ron DeSantis assinou um projeto de lei decidindo acabar com o controle que a Disney tem sobre a região do All Disney World. A área do ecossistema mágico em Orlando era um distrito autônomo. Isso garantia a empresa certa liberdade e independência para aprovar obras e construções e até mesmo governar sobre o território, como cobrança e escolha de, uso, de como usar impostos, por exemplo. Tem ideologia por trás disso daí. No ano passado, os republicanos atacaram a Disney depois do seu ex seu se colocar contra uma lei que limitava o ensino de gênero e orientação sexual nas escolas, chamada de Don't Say Gay, pelos democratas, né? Ainda assim, DeSantis afirma que os motivos vão muito além dessa rusga. Segundo ele o Distrito Especial permitiu que a empresa contornasse as regras locais. Além disso, ainda considerou injusto, uma vez que os outros parques, como os do Universal Studios, por exemplo, não têm o mesmo privilégio. Esse benefício foi dado à Disney lá em 1967 e foi um fator fundamental para a companhia tomar a decisão de construir um, seu mundo mágico em Orlando. A Disney é o maior empregador do centro da Flórida, são cerca de 75 mil funcionários E atrai mais de 30 milhões de visitantes do mundo todo por ano uh, O que mais foi destaque pelo mundo? Ainda nos Estados Unidos, o um projeto de semicondutores de 39 bilhões de dólares do Joe Biden está aberto para negócios Tragédia Colisão entre trens deixa ao menos 16 mortos e mais de 80 feridos lá na Grécia Que tristeza Na pauta de ontem Estados Unidos dão 30 dias para que agências federais deletem TikTok, Porra. Vamos lá, Lula aumenta imposto e Petrobras corta preço da gasolina. A Petrobras anunciou ontem a redução, a redução dos preços de venda à distribuição, à distribuidora. A gasolina passa de 3,31 para 3,38 o litro, o diesel passa de 4,10 para 4,2 reais. Acontece que essa decisão veio para compensar o retorno dos impostos federais sobre os combustíveis, que foi anunciado pelo governo federal, também nesta terça-feira. foi ontem. E lembrando, há oito meses, esses tributos foram zerados pelo Bolsonaro com o principal objetivo de controlar a inflação, medida que foi a chamada de populista pelos opositores. Agora o governo Lula decidiu retomar esse tributo. A alicota da gasolina vai a... 0,47 centavos o litro e do etanol a 0,2 centavos. E deve valer por pelo menos 4 meses. Segundo o ministro da fazenda, que é o Fernando Haddad, a medida foi tomada para aumentar a arrecadação em um momento de desequilíbrio das contas públicas. Só para ter ideia, o governo começou em 2023 com uma previsão de rombo fiscal na casa dos 230 bilhões. bilhões. Assim, o valor cobrado a mais sobre os combustíveis ajudaria a pagar uma fatia desse bolo mas não todo bolo. Exatamente por isso, além do aumento, o governo também anunciou a, a criação de um imposto sobre a exportação de petróleo não refinado, óleo cru, com uma alíquota de 9,2%. A expectativa de, de arrecadação com essa medida é de 6 bilhões de reais. O tempo de duração também é de 4 meses, depois caberá ao Congresso decidir se ele será mantido ou não. Mexeu no mercado, é, mexeu no mercado As ações da Petrobras fecharam o dia em queda de 3,48% Com a Estatal tendo perdido 14,9 bilhões de reais em valor só ontem Para ter uma ideia do impacto O novo imposto deve afetar cerca de 1% do lucro da companhia O que é mais destaque pelo país, vamos dizer assim Suposto desvio de conduta, né? CNJ afasta Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato no Rio, bode expia expiatório. Dona de mercado acusada equivocadamente de vender litro d'água a R$ 93,00, mostra que não alterou os preços. É isso aí. Atividade física pode ser mais eficaz para depressão do que medicamento. Um estudo publicado pela British Journal of Sports Medicine, Mostrou que a atividade física é 1,5 vezes mais efic... eficaz do que, o... que, a... Que, a psic... que, a... que a psicoterapia ou medicamentos no combate à depressão. Na análise, a prática de exercícios conseguiu reduzir os sintomas que afetam a saúde mental. Incluindo ansiedade e angústia. A angústia é foda. Uma amostra bem relevante de mais de 120 mil participantes, o estudo concluiu que os maiores benefícios foram observados entre as pessoas depressivas, mulheres grávidas e pós-parto. Tu tem que ser atleta? Não! Se você está pensando que os benefícios só aparecem para quem malha pesado, os estudos revelaram que todos os tipos de atividade física foram benéficos para a saúde mental, incluindo aquela leve caminhadinha de manhã, aquele trotezinho, entendeu? No que diz respeito à depressão e ansiedade, entretanto, os exercícios de mais intensidade tiveram maior impacto, né? Assim como as atividades de duração mais longa. Com 1 em cada 8 pessoas do mundo vivendo com algum transtorno mental, o problema custa a economia global aproximadamente 2,5 trilhões por ano e estará projetado para chegar nos 6 trilhões até 2030. Nem pense em faltar no treino, tá? Mas também continua tomando seus remedinhos contra a depressão. Não seja o líder e... I... Como é que é? Não seja o líder herói. Como assim não seja o líder herói? Ah, isso aqui é propaganda. Desculpa aí, ô Eu não vou fazer propaganda pra ti, não. Vamos ver se tem mais notícias aqui. Agora é mais propaganda do que nunca, né? Ó, oh, mas aqui é um bagulho interessante. Taxa de desemprego do Brasil em 2022 foi a menor em 8 anos. Ó, oh, que bom, né? Dados novos do IBGE. O Brasil fechou 2022 com taxa de desemprego de 7,9%. Esse foi o menor patamar atual desde 2014, quando o país terminou o ano com 6,6% de desempregados. Tá bom. É isso aí. Não temos mais nada no T News. É isso aí. Agora eu vou recomendar um filmezinho pra vocês, seus putos. Né, já deu 25 minutos, que legal! 25 minutos de podcast é uma maravilha. de música do, do Nirvana aqui tocando, né? como com as you are. E vamos recomendar o filme Megan. É né? o filme Megan que na quinta-feira passada eu assisti junto com a minha namoradinha amada, minha linda, maravilhosa, princesa, gostosa, safada. ah eu amo essa menina Camila Castilho Alves, minha excomungadinha. O filme com ela no cinema, o filme Megan, que na sinopsis diz que a porra do filme é de terror, entendeu? O filme é de suspense. Não, parecia mais filme de comédia do que qualquer outra coisa, né? Um filme muito ruim. Eu falei, eu queria, eu falei até pra ela, aquele dia, eu quero, quero pegar um filme ruim pra assistir, eu quero pegar um filme ruim, pra gente dar risada. Não deu outra a gente deu risada do filme, filme bem, né? Muito, né? Como é que eu posso dizer? A história é bem podre, bem porquinho. Não, 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 não tem como analisar tão bem esse filme, que é um filme bem ruinzinho. Não, não. É um filme, é uma versão do Chuck, entendeu? Uh, feminina, tá ligado? Bem ruinzinho esse filme aí. E no final teve até um gancho, né? Teve um, um cliffhanger. A porra lá do do outro robozinho lá de que parece uma Alexa, né? Se mexeu assim do nada no fim do filme e deu um ganchozinho pro segundo filme. Eu acho que não vai ter segundo filme porque foi uma porcaria. O filme deve ter ter rendido pouquíssimo nas bilheterias. Eu gastei 40 reais naquela merda, mas foi legal. Foi muito legal, muito legal o momento. É né? porque passar os os momentos também nada é é satisfatório demais. A depressão cai lá embaixo. Eu não tenho depressão mesmo. Os dias sem ela, parece que eu tenho. Acho que não, não é nada feliz. Mas é isso. Meia hora de podcast. Seus putos, muito obrigado pela audiência. Obrigado pela consideração. Obrigado pela paciência. E é isso aí. Valeu, falou. E até mais. Acompanhe aí com os anjos.